0: Rapaz, eu tava doido pra comprar um iPad Pra ajudar na produção desses vídeos que eu tô fazendo Mas aí você sabe, né? A grana tava curta O limite do cartão estourado Aí um amigo meu Tava querendo se desfazer do iPad dele e Precisava de uma mesa de som Pra usar na igreja Olha só Eu com uma mesa de som, dando sopa lá em casa Há meses sem usar O que foi que a gente fez? Contrato de troca como assim? Você não sabia que existia esse tipo de contratual? Ah, não. Vamos resolver isso agora. É, vamos conhecer o contrato de troca. O contrato de troca, também chamado de permuta ou permutação, escambo, barganha, é muito parecido com a compra e venda. Na compra e venda, as partes não trocam uma coisa por dinheiro? Pois é, aqui, ao invés de dinheiro, as partes trocam uma coisa por outra coisa. Vamos para o detalhe que fica mais fácil de entender. As partes no contrato são chamadas de permutantes ou tradentes e se obrigam a dar uma a outra coisa que seja diferente de dinheiro, exatamente para não configurar uma compra e venda. Né? Apesar de se falar que as partes trocam uma coisa por outra, se houver diferença de valor entre as coisas, e os permutantes concordarem, evidentemente, é possível a troca com entrega de dinheiro para complementar o valor atribuído a outra coisa. Vamos ver um exemplo. Se Aristóteles se obrigou a dar uma câmera, sei lá, semiprofissional, avaliada em R$ 3.500, Sócrates pode dar em troca um celular avaliado em R$ 3.000, e mais R$ reais em dinheiro, sem que fique desfigurado o contrato de troca. Mas atenção, tá? a troca tem que ser de uma coisa por outra. Trocar uma coisa pela prestação de um serviço não é contrato de troca. Isso aí vai ser um contrato inominado, submetido aos princípios gerais do contrato de troca e do contrato de prestação de serviços, mas não um contrato de troca. O Código Civil Brasileiro dedica só um artigo para o contrato de troca, é o artigo 533. Esse dispositivo, basicamente, afirma que se aplicam as trocas as disposições referentes à compra e venda, com duas alterações. Na compra e venda, o comprador deve arcar com os custos do registro e escritura e o vendedor com as despesas de tradição. No contrato de troca, todas essas despesas vão ser rateadas igualmente entre as partes. Tanto na compra e venda quanto na troca, claro, se o contrato não definir de outro jeito. Além disso, se a venda de ascendente para descendente é anulável se, houver a, se não houver a anuência dos descendentes e do cônjuge do vendedor, a troca entre ascendente e descendente só é anulável se as coisas tiverem valores desiguais. Vamos dar uma olhada no texto da lei. Artigo 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. Inciso 1. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Inciso 2. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Para terminar, a gente tem que fazer apenas algumas observações. Primeiro, se o contrato de troca é regido pelas normas da compra e venda, então se aplicam à troca as garantias contra evicção contra vícios redibitórios, mas com uma diferença importante. Como não existe preço em dinheiro na troca, o evicto, no caso de evicção, não pode exigir a devolução do dinheiro, ele só pode exigir a coisa que ele deu de volta. E aí a mesma regra vai se aplicar aos vícios redibitórios. Não dá para pedir o abatimento do preço, porque não há preço. O tradente, nesse caso, só pode pedir a redibição do contrato, ou seja, a devolução da coisa. Em outras palavras, galera, só cabe aí nesse caso ação redibitória e não ação quanti menores ou estimatória. Né? Bom, assim como na compra e venda, também aqui os cônjuges só poderão trocar bens particulares. Não é possível a troca de bens que façam parte do patrimônio comum do casal. Beleza? Bom, então é isso. Eu sugiro que você assista aos vídeos sobre evicção, vícios redibitórios e compra e venda. Os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É, e depois assista novamente esse vídeo, porque assim vai ficar mais fácil você entender tudo isso que a gente acabou de falar. Queria aproveitar e pedir a vocês que, por favor, assinem o canal Ativem aquele sininho das notificações, aí você vai ser avisado sempre que um novo vídeo for postado. E divulga esse vídeo aí entre seus amigos e colegas de faculdade. Não custa nada para você, mas ajuda muito, muito a manter essa iniciativa. Aproveite também para deixar um gostei ou um não gostei e avaliar e comentar esse vídeo. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar os vídeos e produzir um conteúdo cada vez melhor para vocês. Certo? Galera, um abraço, fica esperto aí e sapereada!